0: Geraldo Radio 98.5 FM, una estación de Geraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía. Un país de historias inexplicables.
1: Que alegría otro day,
2: nace. other day, sol other day, the other day, the other day, the other day, the the
3: este dedo en la llaga de este lunes 23 de agosto del 2021. Sí, escuchando a Gloria Trevi y esta canción que nos pone de muy buen humor. Porque además su, can su letra es así, pegajosa, pero tiene un gran mensaje. A ver, vamos, Javi. Las pequeñas cosas de la vida Esas que a veces no tomamos en cuenta Y que son tan importantes Para tener una vida satisfactoria Para tener una vida feliz Como es, entre muchas otras cosas Cuidarnos, cuidarnos de esta pandemia terrible Del COVID-19 Que lejos de, de bajar la incidencia Sube y sube y no solamente somos nosotros, sino también podemos afectar a otras personas. Personas que a veces son tan vulnerables porque tienen alguna enfermedad congénita, alguna enfermedad que pues, no han podido superar. Y aparte viene un contagio de estos y los lleva al hospital y de ahí muchos casos a la muerte. Yo les pido que en este semáforo naranja, que es una decisión que tomó el gobierno federal, y sobre todo que busca que se pre prevenir, que se busca alertar a la población, y no se trata de restringir actividades ni económicas ni afectarlas, simplemente sin mandarnos un mensaje. Que aún cuando tengamos y hagamos nuestras actividades, tengamos cuidado. Usemos el cubrebocas, este, hagamos la sana distancia y lavémonos las manos, siempre con el gel. Tengamos mucho cuidado. Y esto es porque muchos hospitales están saturando, unos sí, dejan otros la saturación, pero en fin, seguimos en esta alerta sanitaria. Les pido de favor que tomemos conciencia. Y nos vamos, fíjense que ayer domingo, el IMSS, se hizo un recorrido de supervisión y lo hizo el maestro Zoe Robledo y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, por el Centro de Atención Temporal CAT en Morelos, en la Alcaldía Gustavo A. Madero. El CAT, Centro de Atención Temporal, contribuirá a continuar con la demanda de atención al COVID-19. Zoe Robledo señaló que desde el inicio de la pandemia la encomienda presidencial fue dar una respuesta humanitaria para que nadie se quedara sin atención. La jefa de gobierno refirió que el IMSS ha brindado atención hospitalaria a los habitantes de la Ciudad de México sean o no derecho habientes. Pidió no... Bajar la guardia ante la pandemia. Zoe Robledo indicó que la Ciudad de México ha sido el epicentro de la pandemia durante mucho tiempo y estamos seguros que también será el epicentro de la salida y el tránsito hacia la nueva normalidad mencionó que el hospital temporal que se instaló en el autódromo hermanos Rodríguez ha sido un espacio extraordinario para la atención de los pobladores de la capital y de entidades como el Estado de México, Puebla o Tlaxcala y para dar continuidad a la atención de pacientes con covid 19 se contará con el cat morelos y otro espacio próximamente y bueno en otra orden de ideas méxico fue seleccionado a nivel global para participar en el proceso informa, eh, esto es porque se va a experimentar en México un antiviral contra el COVID-19. Informa la Presidenta y Directora General de la firma Constanza Lozada, a fin de año van a terminar de entregar 50 millones de dosis para inmunizar me mexicanos. En la lucha contra el COVID-19, perdón, en la lucha contra el COVID-19, la farmacéutica estadounidense Pfizer va a por un antiviral, cuyos resultados clínicos pueden estar listos antes del fin de año o a principios del 2022, adelantó Constanza Lozada. Y dice, pues nos cuenta que en este momento estamos iniciando un protocolo clínico para un antiviral, o sea, un inhibidor de proteasa. Y esto lo dijo en una entrevista en exclusiva con el Heraldo de México y aseguró que nuestro país fue seleccionado a nivel global, sí, a nivel global, para iniciar, para iniciar el protocolo clínico. Dice que están haciendo las primeras este, fases de estudios clínicos, pero en el tratamiento hay dos versiones, cuando hay una enfermedad asintomática y luego una versión intravenosa para el momento de la hospitalización. Y esto pues lo dijo en su primera visita a un medio de comunicación en México. Buenas noticias, sin duda, porque este, pues ya empieza a preocupar que no baja y que cada día crecen los muertos. Bueno, ya desde hace un año, ¿no? Pero pensábamos que ya nada más íbamos a tener una, una ola, ya viene la segunda, ya está la tercera y vamos por la cuarta. Y cada día, no sé si les pasa a ustedes, pero nos enteramos que alguien muy cercano a nosotros eh, muere por COVID-19. Y este les doy una nota muy rápida porque, pues, vieron todo este tema entre Ricardo Anaya y el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pidió, ¿sí? Le pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador a Ricardo Anaya, que no se llama Rullero, y que asista al citatorio de este jueve, jueves ante el juez. Incluso le recomendó que vaya y que dé la cara aunque se han parado para evitar que sea aprendido. En la mañanera el mandatario insistió en que no tiene que ver con la denuncia en contra del candidato panista y que con casi 45 minutos este, pues, le dedicó la conferencia a este tema, ¿verdad?, el que nada debe, nada teme, que no sea marrullero, se le hace fácil decir que lo persiguen, esa es una maniobra politiquera para salir adelante, mejor que vaya y que declare, que se defienda, incluso se podría presentar amparado, pero que vaya. Esto le recomendó Andrés Manuel López Obrador a Ricardo Anaya y es que de acuerdo al presidente hay una denuncia en contra de Anaya promovida por sus propios compañeros panistas y también hay una acusación en su contra del exdirector de Pemex Emilio Lozoya. En el primer caso, por el delito de lavado de dinero y en el caso de Pemex, por los supuestos sobornos entregados por legisladores y dirigentes de partidos políticos con el propósito de aprobar la reforma ener energética. López Obrador agregó que hace este recuento para que las nuevas generaciones conozcan pues el historial o la historia y para que interioricen que las políticas no es en para... eh, eh, que la, es que aquí sí me reí perdón la política no es para encaramarse en cargos públicos para trepadores para hacer dinero el presidente recordó que Anaya ascendió rápidamente en la política porque tuvo un buen manejo de medios pero comenzó a hacer a un lado a sus propios compañeros, incluso fue cercano al presidente Enrique Peña Nieto. Pero en campaña, en el debate presidencial, prometió meterlo a la cárcel y sintieron que lo estaban traicionando y luego siguieron las denuncias en su contra. En ese sentido, el mandatario sostuvo que él no, 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 no tiene nada que ver con estas demandas en contra de Ricardo Anaya. Y bueno, <ríe> ¿qué les digo? Eh, nos tenemos ya en la línea a mi queridísimo Ramsés Pech, experto en el sector energético. Y mi querido Ramsés, eh, paisano querido de Poza Rica, Veracruz.
4: Ándele. <ríe>
3: <ríe> ¿Qué tal? Ya lo dije ante todo el mundo, para que todo el mundo lo sepa.
4: Hay que comer hay que comerse a Gabriel, mi querido Ramsés.
3: Oye, qué mal le fue a nuestra tierra ah, ahorita sí. que con este huracán Grace.
4: Bueno, y eso es lo que estamos observando, es que bueno, vamos a ver cómo van a ser los fondos que se van a tener para poder salvar bueno, ya y aquí ya no existe el fondé ni nada por decir.
3: Sí, a ver cómo le van a hacer, estamos buscando al presidente municipal de Poza Rica, Papantla, Tecolutla, alguien que los conozca, porque queremos a, a hablar con ellos para para este que nos digan cómo pues qué cuál es el estado que guardan las no solamente las cosas sino las personas en esta zona. Pero Ramsés, hace unos días tú este pusiste en tu tweet que este de veras que me encanta leerte Ramsés, pero a veces digo, Dios, Dios santo, me pones nerviosa por el tema del, de la de que un estudio de una empresa indica que las refinerías que no cambien a transformar crudos ligeros y hacer reconfiguraciones que incluyan hidrocraqueo estarán fuera de regulaciones futuras. ¿A qué te estás refiriendo?
4: A las emisiones de gases de efecto invernadero y sobre todo eh, reducir la cantidad de energía que necesitas para transformar los hidrocarburos. Entre más pesado está un hidrocarburo, más energía necesitas. Vamos a ponerlo así. Supongamos que tienes una olla y vas a poner a este un, un líquido que es muy pesado y para poder derretirlo necesitas una mayor cantidad de calor. En cambio, si pusieras un líquido menos menos pesado, tendrías menos cantidad de calor y menos energía estarías liberando o utilizando de, la, de las materias primas.
3: O sea, ¿y esto tradúcelo con lo que estamos haciendo en nuestro país?
4: Bueno, con ¿A la refinería. Vamos a ir? A ver. En, en la refinería estamos metiendo un crudo que está yéndose entre 26 y 28 grados a P. Eso significa que se, necesite, se necesita una mayor inversión para poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que se ocasionan por la transformación de este tipo de crudo. Esto se refiere porque en el último reporte de PEMEX que fue presentado ante el Consejo y en la Cámara de Diputados y en el Senado identificaron que se está incrementando la cantidad de dióxido de carbono que se está eh, emitiendo en cada una de las refinerías a la atmósfera y esto se deriva principalmente no a la falta de mantenimiento sino a la actualización de equipos que generen o utilicen una mayor cantidad de energía y eso significa que Pemex necesita una mayor cantidad de dinero para poder hacer las reconversiones, como bien lo comentas tú al inicio. Ramsés, este, hace unos, eh,
3: una hora... este eh, me enteré que hubo una conferencia de prensa en Pemex. Eh, nos estamos comunicando con nuestro corresponsal, Adrián Arias, pero tú ya sabes de qué se trató, mi querido Ramsés, porque tú siempre estás muy enterado.
4: Bueno, lo que sucedió es un reporte preliminar del accidente que se tuvo el día de ayer en la plataforma de enlace en la de en la Cualfa, la número dos es al parecer, en donde hubo un problema de, con datos de, de incendio en donde están afectados hoy en día... Eh, la producción de Pemes, que eh, posiblemente esté entre cuatrocientos y cuatrocientos mil barriles, la producción contra la producción contraída, es decir, eh, no están envi enviando el bombeo a dos bocas y ni a tasta, es eh, gas natural que se está sacando y punto el crudo y esto significa que vamos a tener algunos días que no vamos a tener los volúmenes de, pro, de producción en superficie eh, por un periodo de tiempo que lo que surja. Por ahí comentó el director de PEMEX que hay ciertas personas que fallecieron y todavía no se sabe eh, cuál fue la causa raíz del accidente, Ven, lo que dejar claro.
3: Me permites tantito Ramses, ya tenemos ¿Qué? a Adrián Arias, nuestro corresponsal y está a ver, Adrián, ¿cómo estás,
5: querido compañero? Adriana, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Oye, a
3: ver, coméntanos, está Ramsés Peche, este, experto en energía y, bueno, un, una persona que conoce mucho este, sobre estos temas, ¿de qué se trató la conferencia de prensa en Pemex?
5: Sí, Adriana, eh, pues el director general salió a dar la primera explicación y salió a dar la primera conferencia que ha dado en todo el sexenio eh, sobre lo que sucedió ayer en esta plataforma en el complejo Kumaluxap eh, dio las cifras, hasta el momento eh, sube la cifra de muertos a 5, cinco, cinco personas que están eh, pues, eh, que perdieron eh, la vida. Y también habló de la afectación en la producción de crudo, porque eh, este accidente se suscita en el complejo de producción más importante del país, que es Kumaluxap, que aporta cerca del 40% de toda la producción de crudo
6: en el país
5: y dijo que se habían afectado hasta el momento 421 mil barriles de crudo, que eso implica eh, pues una pérdida económica para el país, si tenemos en cuenta que el, el barril cuesta 60 dólares, estamos hablando de que son como 25 millones de dólares los que se habrían perdido, Adriana, solamente en un día, o bueno, día y medio, de lo que sucedió por este accidente, Adriana.
3: Independiente, pero lo más grave, las vidas que se perdieron,
4: Ramsés... ¿Cómo es sí, como, como sí como comentas eh es, es correcta la información y lo que hay que dejar bien claro todo el público es que a ver la parte de extracción de hidrocarburos no es un juego de niños es algo peligroso en donde hay temperatura presión y hay que dejarlo bien claro hay gente que opera las, la, los equipos y creo que hoy en día lo que tenemos que darle a todo ese tipo de personas es la mejor tecnología para que en dado caso que se investigue cuál es la causa raíz, determinar cuál fue el motivo del accidente y hay que esperar sobre todo el peritaje que pueda dar la sea, la, la que es la única encargada hoy en día de determinar en cuál fue la causa raíz del accidente. No debe de ser PENES, debería ser la sea y hay que también esperar el peritaje del de, de de la agencia de seguros que tienen contratado a Pemex para en este caso
3: Habló de, de este, habló sobre esto
5: el director de Pemex, Adrián Arias Sí, comentó que eh, se estaba investigando, se está indagando todavía cuáles son las causas específicas eh, nada más para hacer una acotación también eh, como hablaba Adriana de eh, las consecuencias en vidas humanas además de estos cinco muertos también hay seis lesionados en donde uno de ellos está en estado grave y están dos personas desaparecidas. Lo que explicó el director de Pemex es que, eh, de alguna manera, eh, lavándose, por así decirlo, las manos, eh, porque señaló que eh, no se debió a una falta de inversión o descuido de las instalaciones, sino que eh, se suscitó en el momento en que dos empresas estaban haciendo labores de mantenimiento, que son la empresa Cotemar y una que se llama BMCI, cuando sucedió el incidente. Ahora el motivo específico de qué fue lo que pasó no lo saben y por eso están haciendo hasta el momento las indagatorias, pero eh, pues Pemex dice que no fue eh, no fue provocado por Pemex ni tampoco por un descuido de la Pero por el equipo
3: de mantenimiento de estas empresas.
5: Sí no los culpó directamente, pero sí acotó que eh, sucedió mientras ellos estaban trabajando en la zona. Ah, y sí, sí sí mencionó que esto pues es parte de los riesgos de la industria
4: de hidrocarburos.
5: Claro,
3: ah, ya es la segunda plataforma, ¿no? Hace unos, un mes, un mes y medio hubo otro accidente, ¿no, Ramsés?
4: Sí, fue en un ducto que se tuvo en la, en la de, de gas, que, que lo llamamos el ojo de, de fuego, y hemos tenido en los últimos días también en Minatitlán, Salina Cruz, en Madero, y en varios lados. Yo sé que tenemos hoy en día ciertos inconvenientes de los accidentes, pero como bien comentan, este, lo importante aquí es dejar claro que no importa que si fue Pemex o la compañía que estaba haciendo por el momento dado lo de mantenimiento, lo importante aquí es que hay seres humanos que están operando este tipo de equipos y si tú no le das la inversión o no contratas empresas que puedan cumplir con las especificaciones que se necesitan para esta industria, bueno, vas a tener accidentes muy seguidos. Yo creo que aquí lo importante es dejar bien claro. Si vas a estar en esta industria de hidrocarburos tienes que tener suficiente dinero para que contrates empresas que cumplan con tu calidad y con todo lo que te piden en las políticas internacionales y las mejores prácticas que tú tienes que implementar.
3: Tenemos alguna cifra, Ramsés, Adrián de cuánto se se este disminu cuánto disminuyó en dinero la, el tema del mantenimiento a estas plataformas o a todo lo que a todo lo, lo que conlleva pemex.
5: Al contrario, eh, según lo, los datos que eh, dieron hoy en, la, eh, hoy en la conferencia, el director de Pemex señala que eh, se está eh, invirtiendo más actualmente en esta administración en esos eh, sitios Ajá. porque ellos comentaban que eh, en el sexenio pasado se había dejado de invertir y que hasta el sexenio pasado se había descuidado todo el mantenimiento. Entonces, parte del argumento de ellos es que sí se está invirtiendo más y se están atendiendo más eh, pues las instalaciones. Eh, ese fue parte del argumento para decir que ellos pues pues finalmente no habían descuidado la, la instalación y estaba pues, recibiendo su mantenimiento adecuado. Ramsés, ¿tú qué piensas?
4: Bueno, lo que acabo de comentar es correcto y, y creo que qué bueno que están dando estos datos. Y lo importante es que en México tenemos hoy una industria de hidrocarburos que dependemos mucho de Pemex, e imagínate si ya la, eh, la política o los lineamientos de las reformulaciones de las leyes donde decían que cualquier empresa que estuviera en esta industria de hidrocarburos eh, presentara un riesgo para la nación o que fuera algún problema para la nación. Imagínate, Pemes cómo estaríamos hoy si estuvieran aplicando la ley que todavía están expensas en las modificaciones que se han hecho. Aquí creo que lo importante es dejar a Pemex que necesita, no el dinero que le están dando, necesita cuando menos un 30 a un 40% más, porque el presupuesto del 2022 hay que ver cómo va a ser, porque como ya comentó el presidente, va a ser algo inercial e imagínate ahora con este daño que tuvieron, hay que esperar cuánto de la aseguradora, en dado caso que, que paguen, cuánto va a ser del total de este activo y cuánto tiempo va a tardar en recuperarse esta operación en esta plataforma de enlace
3: Ahora, yo pregunto, es una pregunta a ver, ustedes son los expertos, pero ¿hay una cuantificación del tema del daño ambiental?
4: Uy, pues eso es, va a ser bastante, pero eso hay que determinar en cuánto y en, y en cuánto va a ser.
5: Adrián.
4: Complicado. Sí,
5: hasta el momento no hay una un dato específico, lo que pasa es que ese ya es una, un tema más eh, forense, eh, que se, se hace el estudio hasta después de que pasa, y cuando se haya ya todo un dictamen, pero difícilmente en este momento podríamos saber de, a cuánto asciende y qué valor se le podría asignar a ese daño ambiental, que eh, pues eh, a priori se puede decir que puede haber una afectación quizá a la fauna marina o a las especies marinas, pero bueno, hay que esperar
4: todo el dictamen.
5: Claro.
3: Bueno, pues no saben, les agradezco, Ramsés, ¿alguna última opinión que me quieras dar?
4: Bueno, hay que esperar esos últimos días, eh, que van, cómo va a venir en cuanto a la producción. Si, si esto que estamos observando puede tardar más días, de acuerdo a la información que, como bien comenta Adrián, del monto de 25 millones de dólares, si esto se, 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 re, se continúa en varios días, bueno, va a ser una gran pérdida y sobre todo hay que ver eh, el activo en cuánto tiempo se va a recuperar, porque como es una plataforma de enlace donde se hace la recompresión del gas okay. y, en una, y se genera la electricidad, bueno, pues hay que observar a ver qué va a pasar.
3: Sin duda un gran tema y sin duda también pues las vidas que se perdieron y las personas que están en este momento en un hospital grave. Pues, todos nuestros afectos.
4: Eh, gracias,
3: Adrián Arias. Gracias, Rancés Pech. Gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga. Gracias. gracias. Bueno, pues nos vamos a un corte y regresamos. Yo soy Adriana Delgado Ruiz. Mi Twitter es arroba Adri Delgado Ruiz. Por favor, mándenme tweets. Yo los leo ahí, los leo aquí en esta cabina y al aire para ustedes, para resolverles y para poder resolver, pues todas las, este, eh, comentar todas las dudas que ustedes tienen. Gracias. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 3334 o 55 2502 2104. Bueno, y regresamos aquí al Dedo en la Llaga. Yo soy Adriana Delgado y, bueno, me da muchísimo. Gusto recibir la llamada y también agradezco porque además fue solicitud de nosotros a la diputada electa Lorena Piñón, secretaria de gestión social del CEN del PRI. ¿Cómo estás, Lorena? Este, Perdón, es que pensé que, que estaba ya Lorena eh, Piñón quien es este diputada, y fíjense que hace unos días, pues, bueno, no, de hecho, creo que todavía se sigue llevando a cabo una plenaria del, de entre la plenaria entre el PRI, Alianza, el PAN, las Alianzas del PAN, PRI, PRD, porque pues van a. Pues ahí se va a poner la propuesta de lo que quieren como, como bloque opositor. Y bueno, Alito eh, el presidente del de PRI, bueno, así le dice todo el mundo y se le conoce así por Alejandro Moreno, presidente del CEN del PRI, este habló en esta plenaria, pero mejor preguntarle a la diputada Lorena Piñón de qué se trató y de qué es. ¿Ya está en la línea? ¿Está en la línea? Sí. A ver. Bueno, este creo que tenemos un problema con ella, y bueno, este, con, con Lorena Piñón, y este, eh, lo que, fíjese, dice Alito, a, eh, el presidente del PRI, que... este Lorena, ¿cómo estás?
2: Hola, siempre es un placer escucharte, mi querida paisana Adriana. Eh, pues aquí muy contenta, fíjate que ya avanzando todos los temas, tú sabrás, ya tuvimos la plenaria tanto del PRI como también de igual manera la plenaria de Va por México. Como sabes, vamos un bloque unido, continuamos unidos, Va por México, PRI, PAN, PRD. Claro que sí, oye, pero ¿cuáles fueron los puntos importantes? que se trató? Pues mira, el primero te comento de la plenaria que tuvimos, eh, coordinados por el diputado Rubén Moreira con la guía estratégica, obviamente, del presidente nacional, Alito Moreno, asumiremos la defensa y gestión de la agenda que reclama el pueblo mexicano y se ocupará de los grandes temas nacionales, como la defensa de la democracia, tú sabes, el tema del INE, y la garantía de los servicios de salud para todos ¿Qué, los mexicanos. ¿qué por
3: cierto, tu presidente eh, Alejandro Moreno y el presidente del, del del PRD y del PAN en Estados Unidos en estos momentos, así ¿no? Es, ¿Qué, andan es, haciendo, ¿Qué andan es haciendo nada. por allá? A ver, Lorena, cuéntanos. Fíjate. Hay indicios evidentes de participación del crimen organizado en la definición de las elecciones y por ello nuestros
2: dirigentes nacionales del PRI, PAN, PRD, como tú lo dices, acudieron hoy a la OEA con los expedientes correspondientes ante el pasmo de las autoridades mexicanas. Y los diputados del bloque los respaldan, todos los diputados del bloque los respaldamos y se les dará puntual seguimiento desde la Cámara. La verdad es que es un tema muy delicado. Los diputados, como te digo, eh, puntualmente estamos respaldando esta denuncia y los dirigentes nacionales de los tres partidos nos informan a todos los mexicanos acerca de los alcances legales de este procedimiento. Nos estarán informando.
3: Oye, Lorena, pero a ver, estamos hablando de esta reunión plenaria. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuáles son los puntos importantes que van a defender como alianza en esta Cámara de Diputados? Como te decía, Adriana,
2: las diputadas y diputados del Bloque Legislativo de Va por México nos, mantenimos, nos mantendremos unidos en los temas que beneficien a los mexicanos y para no dejarnos someter por las presiones del gobierno, porque como tú sabrás, ya, este, por ejemplo, hace dos días eh, el que es el coordinador de la bancada de Morena manda ahí un buscapié para empezar a querer dividir. Obviamente salieron este, nuestro coordinador Rubén Moreira y nuestro presidente nacional, Alíso Moreno, a defender que evidentemente vamos a seguir en este bloque de va por México y así será, todo por el, por el bien de los mexicanos. Esta coalición legislativa, como nunca antes se había visto, es para cuidar la Constitución, los organismos autónomos, la libertad, la democracia y sobre todo los intereses de los mexicanos. El paquete económico, por ejemplo, del 2022 se debe de atender la desigualdad, la pobreza la generación de empleos, la salud y la seguridad para enfrentar la emergencia nacional, por ejemplo con los partidos de la coalición va por México, construiremos un presupuesto alternativo en donde se atiendan las prioridades nacionales por encima de los como presupuesto alternativo a ver, cuéntame de eso Lorena pues sí, sí, así es. nosotros presentaremos un presupuesto y, y obviamente se, se harán las ¿Sí me escuchas? Sí, sí, claro, se, perfecto. De repente como que se, se escucha más ruido. Se hará, este, se hará eh, dentro del paquete económico de 2022, haremos un presupuesto alternativo donde se tomen en cuenta eh, todo lo que han eliminado de un plumazo, ya sabes, todos este, los programas sociales, este, todo, por ejemplo, el Fondem. Tú sabes perfectamente que, que el día de ayer y antier estuvimos eh, eh, en Veracruz, inundados completamente. Entró este huracán Grace por Tecolutla, eh, arrasó con nuestra zona, San Rafael, Vega, la Torre, toda esa zona, y obviamente también Jalapa inundado como nunca antes, y que resulta que no hay eh, funden. Me dio vergüenza, realmente tengo que decir lo que me dio vergüenza, me dio tristeza ver que el DIF estatal de Huitlahuac estuvo pidiendo en redes sociales que por favor a todos los veracruzanos este, ayudaran con un centro de acopio. Es algo realmente este, vergonzoso, porque para eso existía el Fonden, que ellos lo eliminaron. Yo creo que por ignorancia, pero ahora se deben de dar cuenta que tenemos que apoyar con todo, tanto los programas sociales como programas y como, y como fondos, como,
3: como en este caso el Fonden. Oye, eh, y en, en, en cuanto, bueno, ahorita ahí viene el preso, el paquete, ¿no? Van a, uh -huh. a discutir eh, en qué van a estar de acuerdo o no, porque a veces esas alianzas, este querida Lorena, pues son así por tiempos de quereres muy, muy cortos. Eh, eh, lo que sí nos dijeron es que nada que vaya a hacer una reforma a la Constitución. ¿Tú qué piensas?
2: Fíjate que en vamos el tema de
3: revocación de mandato, ¿cómo como la están viendo? Eso, como ya lo comentó nuestro coordinador, se tendrá que
2: estudiar eh, eh, a profundidad. Como bien lo sabes, nuestro presidente Andrés Manuel fue, elegido por, fue electo por seis años. Y bueno, ahí quieren hacer muchas trampas eh, todos los legisladores de Morena. Y lo que sí te puedo decir es que cada uno de estos tres partidos tenemos eh, nuestros ideales, cada uno tiene obviamente al interior sus estatutos y todo, y obviamente cada uno defenderá eh, eh, lo que eh, a su partido le corresponda. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que por el bien de los mexicanos nosotros decidimos unirnos en esta inteligente alianza que, que realizaron los tres presidentes nacionales. Y bueno, lo que vamos a defender eh, ahorita en el Paquete Económico 2022 se va a atender como te decía, la desigualdad, la pobreza, la generación de empleos, la salud, la seguridad, que eso está terrible en todo el país, y sobre todo eh, checar también el tema de los programas sociales, que regresen las guarderías y, y, y más que nada, el eh, mayor apoyo a las mujeres, que tú sabes que es una bandera de nosotros.
3: Claro. Eh, Lorena, ¿te importaría quedarte tantito en la línea, por favor, para poder, con, para poder este, hablar con el alcalde Hipólito Rodríguez de Jalapa, Veracruz, para que nos diga cómo estuvo todo el tema de este huracán Grace? Por favor, yo aquí me quedo. Por Además, favor. Bien este, a Hipólito. Muy bien, eh, alcalde, cómo está? Muy buenas tardes, alcalde de Jalapa, Veracruz.
1: Buenas tardes, cómo estás?
3: Muy bien, alcalde, pues cómo está la ciudad? Cómo está esto que sucedió en esta, eh, la pérdida de toda una familia fue terrible. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el estado que guarda no solamente las vidas humanas, sino también toda la situación en Jalapa?
1: Mire, gracias por darnos la oportunidad de comunicar. Mire, en realidad, desde que se anunció la posibilidad de que se acercara este huracán a las costas de Veracruz y que impactara esta región, se preparó todo el equipo municipal y con la colaboración del gobierno del Estado y de la Guardia Nacional, se tomaron todas las medidas necesarias para que nuestra ciudad estuviera preparada ante el, el impacto del huracán. Uh -huh. Afortunadamente, todos los equipos de protección civil, seguridad ciudadana, DIF, desarrollo social, en fin, todo el equipo municipal preparó la situación y logramos de alguna forma mitigar el impacto. La desgracia que tenemos en este momento ocurrió precisamente en zonas de asentamiento irregular que en los años anteriores a nuestra gestión se permitieron formar. Estamos cosechando años, años de irregularidades propiciadas por gobiernos corruptos que permitieron asentamientos irregulares en zonas que no son aptas para uso habitacional. Esa es la desgracia que vive nuestra región en particular. Hay que decirlo con todas las letras. Se permitió un desorden urbano, la formación de asentamientos irregulares en zonas que no son aptas para uso residencial. Y no solamente es en Jalapa, es en muchos municipios de Veracruz donde se permitió durante décadas la formación de este tipo de asentamientos. Esto es producto justamente de años de corrupción.
3: Sin embargo, eh, alcalde Hipólito Rodríguez, el tema del Fonden, eh, muchos estados que han sufrido este tipo de catástrofes, ya sea no solamente en todo esto que viene de, de Yucatán y de otras catástrofes a este acusan que debió haber seguido el programa del Fonden porque es, en estos momentos es, in,
1: es eh, vital
3: contar con estos recursos y contar con todo lo que significa
1: Mire, en realidad lo que necesitamos es una gestión transparente de los recursos. Yo creo que venimos de una época en que estos fondos se manejaban de forma poco transparente. Lo que necesitamos en este momento es que toda la sociedad, junto con el gobierno, nos aboquemos a atender a la población damnificada. No es el momento ahorita de ponernos en disputas estériles. Lo que necesitamos es trabajar de la mano. Hace un momento escuché que había una crítica a convocar a la sociedad civil para que se solidarice la verdad lo que necesitamos es que todos nos unamos en este momento sociedad civil, empresarios gobiernos, todos juntos para resolver el tema no es momento ahorita de generar divisiones
3: ¿de cuántos damnificados estamos hablando tan solo en Jalapa este alcalde?
1: mire, estamos haciendo justamente un recuento, hemos estado recorriendo todas las colonias en particular, ahorita nos preocupan, vamos a decir, alrededor de 100 familias que ciertamente sus viviendas fueron muy dañadas por los precisamente los deslaves que ocasionaron estas tormentas extraordinarias. Y se les está ofreciendo pues ropa, muebles y la limpieza de sus hogares. Todo el equipo municipal, junto con la Guardia Nacional y junto con las autoridades también del Estado, estamos atendiendo a la población en este momento. Y en efecto, estamos convocando en los centros de gestión comunitaria, en nuestro municipio, creamos 16 centros de gestión comunitaria para que ahí la población acuda a donar solidariamente lo que pueda, de ropa, de alimentos, para atender a la población que en este momento perdió muchas cosas. Sobre todo estas familias que viven en zonas de deslave, Insisto, estos deslaves, estos derrumbes ocurrieron en zonas de asentamiento irregular toleradas negligentemente por los gobiernos anteriores. Entonces, también hay que tenerlo muy claro, estamos cosechando años de desorden, años de abuso de autoridades que permitieron este tipo de situaciones.
3: Que en eso yo creo, este, querida Lorena, que estaremos de acuerdo. Hay muchísimas zonas que se, 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 se forman así y las autoridades no, no hacen nada por remediarlos. Yo creo que no son 100 familias, yo
2: creo que son más de 100 familias las afectadas. Y bueno, nada de esto existiría si, si existiera el Ponden, que evidentemente aquí nuestro alcalde nos está dando la razón que se tendrá que, que eh, legislar para que regresen el Fonden, porque si existiera el Fonden, él tendría recurso para poder solucionar eh, la problemática que ahorita está. Y pues sí, como él lo dice, lluvias extraordinarias con un gobierno muy ordinario. Y no me refiero al de él, porque él es un gobierno municipal, sino al gobierno estatal y al gobierno federal. Entonces sí, eh, la verdad es de que eh, yo quisiera preguntarle que si en ese desorden... También incluye a Ricardo Agüez, que para mí ha sido o fue un buen alcalde.
1: Eh, ¿alcalde? Ver, hay, hay que ser muy claros, hay Por que favor. ser muy claros. Estas tormentas, estos huracanes, son un fenómeno global ocurrido en el contexto del cambio climático. Eso sí es el cambio climático, como bien ustedes saben, es un fenómeno generado por el exceso de gases de efecto invernadero que se acumulan en la atmósfera. ¿Y esto porque está ocurriendo? Es un problema que viene de hace tres o cuatro décadas. El desorden climático que estamos viviendo viene de varias décadas atrás. En este momento lo que tenemos que hacer todos, todos unidos, todos, es contribuir a que disminuyan las emisiones de gases de efecto invernadero uh -huh y preparar a nuestra gente para que se adapte a estos problemas. Este huracán que vivimos ahora va a seguirse repitiendo, desgraciadamente, en los próximos años. Y lo que necesitamos es preparar a nuestra gente, tener ciudades seguras, ciudades articuladas, con programas sociales para que la gente esté preparada, programas de vivienda. Y eso es lo que está haciendo el gobierno federal, el gobierno del estado y el gobierno municipal generando programas de vivienda accesible, en suelo seguro, para nuestra gente. Es lo que necesitamos hacer ahorita. No no invertir en cosas que ahorita no son las imprescindibles. Lo imprescindible ahorita es preparar a nuestra gente para que cuente con vivienda en lugares seguros, no en asentamientos irregulares, en laderas inestables.
3: Que esto siempre ha sido un tema en Veracruz, este Lorena. Hipólito, siempre ha sido un tema en Veracruz y cada vez que vienen las lluvias, ya dejemos de lado los huracanes, una simple una simple tormenta en septiembre, no agosto, en septiembre, siempre estamos en la misma situación. Los ríos se, se desbordan y siempre hay pérdidas de vidas. ¿Cómo resolverlos, Hipólito, Lorena? Bueno, lo
2: que yo sí quisiera decirle a, a nuestro alcalde Hipólito es que si hay corrupción o si hubo corrupción e eh, ilegalidades, tiene la obligación de denunciarlas, porque no nada más es de quejarnos, no ya nos parecemos al gobierno eh, de federal de, de pura queja y nada de soluciones. Lo que sí creo, y tú conoces bien, porque también es tu estado, querida Adriana, es. eh, Veracruz. Veracruz es un estado de gente muy solidaria, o sea, la solidaridad ya está, lo que no hay es Fonden, entonces sí tenemos que legislar para que regrese el Fonden y de alguna manera poder, poder ayudar a los alcaldes, por eso mismo eh, está ahorita nuestro alcalde Hipólito pidiendo el apoyo a, a la gente, eh, porque que si quiera que siquiera Fonden no se necesitaría de estar eh, pidiendo pues algún tipo de limosnas o, o apoyos para poder eh, de esa misma manera solucionarles la problemática a estas familias que desgraciadamente hubo muertos y desgraciadamente hay gente eh, eh, afectada en demasía.
3: Hipólito, por favor, alcalde.
1: Sí, yo creo que el problema del Fonden es de otra naturaleza. Yo creo que aquí hay un, una percepción, a mi modo de ver, errónea. Es decir, desde hace años que existía el Fonden y desde hace años se solicita el apoyo solidario de la población. Por eso insisto, no es solamente el gobierno quien resuelve, es también la sociedad civil y el sector privado quien resuelve. Todos unidos, todos unidos. Afortunadamente aquí, en nuestra región, tenemos una sociedad civil solidaria, instituciones académicas solidarias, un sector privado, cámaras empresariales solidarios, trabajando de la mano con el gobierno para resolver Estamos viviendo una época de grandes transformaciones ambientales. Necesitamos trabajarlo juntos. Entonces, eh, si bien puede ocurrir que se generen más fondos, no lo sé, ese es un tema que tendrán que discutir en el plano federal. Ahorita lo importante es trabajar unidos para responderle a nuestra gente en este periodo de alta vulnerabilidad climática.
3: Pues sin duda un gran tema. Este gracias alcalde Hipólito Rodríguez, de este de alcalde de Jalapa, Veracruz, me quedo con la diputada electa Lorena Piñón, gracias, sin duda, gracias. este querida eh, Lorena, pues sin duda eh, tienes este un gran trabajo por delante como diputada federal, primero lo que me preocupa más que nada es que primero
2: sean los gratificados de Haití y después los damnificados de Veracruz. Esa es la gran problemática y obviamente todo lo que se retiró de los fondos, eh, eh, por ejemplo, del Fonden, se fue a las dádivas clientelares, que eso es lo que realmente nos preocupa a nosotros como como bloque opositor. Por eso eh, la, sola, la solidaridad no es propiciada por Morena. La solidaridad de los veracruzanos, eso ya existe y ha existido siempre porque así somos los veracruzanos, solidarios. Entonces, eh, lo triste de todo es que primero les importe eh, los damnificados de Haití, por ejemplo, y a lo último nos dejan a los veracruzanos. Eso es lo, lo triste. Digo, no está mal que apoyemos a otros países, pero primero hay que empezar desde casa, que eso es lo que no ha estado bien.
3: Muchísimas gracias, diputada electa Lorena Piñón, secretaria de Gestión Social de cel de PRI y orgullosamente Veracruzana. Gracias. Ay, por gracias, la llamada, Adriana. Querida. Un, un abrazote. Un gran abrazo. Siempre. Un beso. Gracias, y hombre. nos vamos, porque hoy es lunes, con Roberto San Germán. Pues, si usted quiere saber de deportes, ¿quién más?
0: Querido Roberto. Roberto San Germán y los deportes, al estilo del dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
6: Roberto, ¿qué, ¿Qué le ¿Qué pasó tal, mi a mi querido
3: Manny Pacquiao?
6: ¿Qué le pasó mi querida Adriana? Buenas tardes, buenas, buenas tardes a todos. Tardes. Pues perdió, después de dos años de que no había boxeado, se enfrentó un cubano llamado Jordani Suga, y no le pudo ganar, le ganó el cubano en decisión unánime. Y mira, yo te voy a decir algo, Manny Paquiao ya se tiene que retirar, ya tiene que hacer caso, ya tiene mucho dinero, ya se volvió político en sus Filipinas, ¿ya qué más quiere? Pues
3: sí, pero a ver, pues precisamente porque se volvió político quiere más.
6: Sí, sabemos que sabemos que es una de las enfermedades que tiene, pero, pero ya. O sea, de verdad, después de la pelea con Juanma Márquez, su esposa le ya no te quiero ver golpear, casi ya, se lo mata, claro. le va a dar daños de irreversibles, tú sabes que los terribles, golpes en la cabeza son terribles, pero no quiere entender, ya perdió, y bueno, a ver qué sucede con Manny Pacquiao, ojalá, ojalá él entienda que ya no puede, Ajá. que ya debe de colgar los guantes, y llega el momento en que la vida te dice, ya se acabó.
3: Pues sí, así a todos nos llega. La verdad, hay que ser muy conscientes y muy responsables. Oye, ¿y Rafa Nadal? ¿Qué onda?
6: Pues ya no puede. Hay un dolor en uno de los dedos del pie. Ya no puede jugar todo lo que resta de esta temporada del tenis. Rafa Nadal y Roger Federer ya las lesiones le están cobrando facturas y muy fuertes. Estos hombres creo que ya los vemos en el ocaso de su carrera. Difícilmente estarán ya compitiendo todos los grandes dams o todos los torneos en un año también después de la pandemia, bajaron el ritmo y creo que ya es momento también de decir, es que ahora voy a gozar la vida, ya hice todo lo que necesitaba de alto rendimiento, ya me sacrifiqué, ya lastimé mi cuerpo, ahora es momento de descansar y de gozar lo que gané.
3: Claro, y además muchísimo dinero, porque no es bueno, que ganan dinero estos
6: muchachos. Pues no, a raudales, a raudales. Pero, pero creo que también hay que saber en qué momento retirarte para que también los puedas tener eh, con plenitud. ¿Para qué quieres tener tanto dinero si vas a tener una silla de ruedas? Pues
3: sí. Efectivamente, o sea, respeto, te la eh? pasas trabajando y vas a ir a pagarle a los hospitales todo lo que no te cuidaste por trabajar mucho. Sí, ¿No? lo, y lo
6: digo con respeto, sí, no así por, es, claro. por menospreciar a una gente, no pero es que o sea te esforzaste para que luego no lo puedas gozar, pues creo que también es una, una sí, cosa... Sí, es ilógico.
3: Oye, Exactamente. Y, y a ver, tenemos un minuto, el regreso de Renato Ibarra con el América.
6: Hijo, ese es un problemón, ¿no te acuerdas de este caso? Sí. Este hombre, hay un video en donde se ve que estaba eh, gritándose con su expareja, la madre de su hijo, en donde la América lo retira o lo separa del primer equipo lo vetan, no lo querían utilizar, luego se lo prestan al Atlas, el Atlas no lo compra y regresa a la América y lo tienen que registrar por una lesión. Entra al partido y mete un gol y la gente lo festeja. Esto está circulando en las redes sociales y todo el mundo está indignadísimo porque además hay algunas portadas en los periódicos nacionales que también se pasan, ¿no? Pendiendo el amarillismo en donde Renato regresa y donde todo el mundo está quejando porque fue un caso de violencia doméstica. Aquí la cuestión es que Pero la pareja eso está de... penado. Es que la, la, la mujer retiró la demanda. Pues
3: sí, en eso sí, pero creo que ya se sigue por oficio aquí en la Ciudad de México, ¿eh?
6: Sí, sí, claro, se sigue por oficio, pero creo que les dio el perdón por una cuestión económica, y entonces, pero la gente no lo quiere ver bueno. jugando en el América, pero cuando jugaban el Atlas como que no lo pelaban mucho, ahora sí. que está en el América, la verdad es que es una cuestión de moral.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la llaga con Adriana Delgado.